Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo und außerdem in dieser heute sehr großen Runde ist hier der Marvin Klaus. Genau und wir sitzen hier heute Abend versammelt zu dritt und reden ein klein wenig über Verlust, ganz passend, denn uns ist die Hälfte unserer Crew verloren gegangen. Ähm, genauer gesagt, Verlust in Videospielen, beziehungsweise nicht nur Verlust als Thema, sondern auch einfach, ja, der generelle Zustand davon, Dinge nicht mehr zu besitzen, die man davor besessen hat, ob das jetzt dadurch ist, dass äh, sie kaputt gehen oder dass sie geopfert werden müssen oder man sie nur für irgendwelche Missionen benutzen darf und danach nicht mehr hat. Es gibt alle möglichen Arten, mit denen man mit Verlust zu tun hat in Videospielen und da wollen wir uns heute so ein klein wenig drüber unterhalten und auch darüber, ähm, ja, wie man damit umgehen kann, was wir daran gut finden, was einem vielleicht eine Challenge bietet in einem Spiel und ähm, wie Videospiele generell mit dem Thema umgehen. Und äh, da das ja so ein bisschen dein Thema ist, Bianca, möchte ich da erstmal an dich die Frage leiten, ähm, was ist denn so, so dein Beweggrund gewesen, vor allem auch zum Thema Verlust überhaupt zu kommen? Ich meine, du hattest gesagt Max Payne, aber ähm, in welcher Hinsicht hast du dann mit Verlust in Videospielen bisher zu tun gehabt. <lacht> ich habe ganz oft verloren. Ähm <lacht> Nein, tatsächlich ähm, bin ich, habe ich mich ein äh, bisschen einfach gefragt, wie gehen Videospiele eigentlich mit dem Thema um? Weil ich meine, in Filmen ist es ja auch schon tricky. Ein Charakter verliert jemanden oder was, was ihm was bedeutet. Und äh, wir erwarten dann, dass der Charakter irgendwie Emotionen zeigt, äh, die Kamera mitgeht, wir irgendwas Dramatisches erleben. Und Videospiele haben ja in der Hinsicht, wie wir schon ein paar Mal natürlich auch besprochen hatten, deutlich mehr Möglichkeiten. Der Verlust äh, kann sich aufs Gameplay auswirken, ähm, ja, auf den Spieler natürlich auch auswirken, der das Spiel spielt, der dann wiederum vielleicht sein Handeln daran anpasst. Also es ist, äh, hatte mich einfach super interessiert. Ich hatte das jetzt erstmal nur darauf bezogen, wenn man wirklich halt, äh, wenn, wenn die Spielerfigur wirklich geliebte Personen verliert. Aber natürlich kann man das ja auch viel weiter fassen mit, äh, ich verliere, das klingt jetzt doof, das äh, gegenüberzustellen, aber äh, was weiß ich, ich verliere das Motorrad, mit dem ich äh, seit 15 Stunden in diesem Spiel unterwegs war oder sowas. Also man nimmt Spielern ja wirklich selten Dinge weg, aber es ähm, passiert ja doch immer mal wieder, dass Spieler sich trauen, das in der Story mal zu tun. Ja. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, Max Payne ist ja auch ein super Beispiel, einfach weil der Verlust dieses Charakters ja eigentlich auch sein komplettes, seine komplette Geschichte prägt. Charaktere, das ist Frau und Kind. Ja, er würde ja, also wenn, wenn er seine äh, Drogen nicht nehmen würde, dann wäre ja das Gameplay komplett anders. Das ist ja, das, das ganze Spiel ähm, ist ja auf dem Thema Verlust aufgebaut. Der kämpft eigentlich gegen die Leute, die die Drogen verticken. Also so ist die Story. Der ist eigentlich ein bisschen gegen Drogen. Ja, so aber er nimmt doch, äh, er nimmt doch diese, diese Schmerzmittel. Diese, ja, der Painkiller, ja. Also, das ist sein, sein Healing-Kit, äh, ja, das stimmt schon, ja, ja. Ja, und das nimmt er halt schon in einem bedenklichen Ausmaß. <lacht> es ist, äh, ich ja, würde ja. schon von Drogenmissbrauch sprechen eigentlich. Ja, ich würde sagen, wenn man, so viel, wenn man von so vielen Kugeln getroffen wird, da ist es noch kein bedenkliches Ausmaß. <lacht> <lacht> Na gut. <lacht> da ist die Frage eher die, ob er überhaupt überleben würde, wenn er die Dinger nicht nehmen würde. 
Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, klar, aber ich meine, das ist ja auch eine Art, wie man mit Verlust umgehen kann, gerade, dass es eben thematisch Verlust ist und dass es quasi Auswirkungen dann aufs Gameplay hat, aber eine ganz andere Art von Verlust hattest du angesprochen gehabt, Marc, nämlich ähm, quasi diese Art von materiellem Verlust in einem Videospiel, die äh, zum Beispiel in Far Cry 2, wie du gesagt hattest, immer passiert, dass du quasi einfach konstant damit leben musst, genau. dass dein also, Equipment nach und nach kaputt geht und du Sachen verlierst auf dem Weg zu deinem Ziel. Ja genau, das haben wir jetzt eigentlich ein breites Thema auch, weil ich es quasi falsch verstanden habe, was sie gemeint habe. Ich habe gleich auf eine Gameplay-Mechanik und da Verlust, weil es gibt ja äh, so viele Arten, mit denen man äh, das Wort beschreiben kann in Spielen. Das ist ja sehr, ist ja sehr äh, breit gefächert und genau, wie du sagst, äh, so bei Far Cry 2 ist es sehr darauf ausgelegt, dass du dass du immer wieder kleine Verluste hast auf deinem Weg, dass du quasi nicht auf die Idee kommst, irgendwann mal, oh, ich habe jetzt, äh, hab jetzt hier einen perfekten Run und ich speichere jetzt mal oder, oh, es ist mal was passiert und ich gehe jetzt auf den, auf den vorigen Speicherplatz zurück aus. Oder dass man gar nicht auf die Idee kommt, ähm, dass man irgendwas hinterher traut, geht hier dir ständig die Waffe kaputt, äh, deine Umgebung brennt um dich rum, dein Wagen muss repariert werden, du bekommst Malaria. Ähm, das Übliche. Das Übliche halt, was in Afrika passiert. Das, ist ja auch, das Spiel ist ja auch wunderbar darauf ausgelegt, dass du jetzt nicht so Hightech-Waffen oder so hast. Du hast wirklich von allem ähm, das, das, das Schlechteste, das was halt noch irgendwo um, äh, um rum liegt und rostet und gar noch schlechter wird. Also sie haben wunderbare Animationen drin, wie, wie die Waffe, äh, wie, die, äh, wie das Nachladen nicht mehr funktioniert. Wie nennt sich das? Jam ähm, auf Deutschen, also äh, Jams. Ladehemmung. Ladehemmung, genau, genau. Um, und die Umgebung äh, kann ja brennen und Sachen, die Luft, das ist ja alles auf, äh, die Welt ist eh schon kaputt, man spielt ja wirklich so Zentralafrika auch irgendwo und äh, da ist das Thema Verlust äh, allgegenwärtig und sogar so mit drin, dass du nie irgendwas hinterher traust, was du jetzt irgendwo auf dem Weg verloren hast, genau wie du sagst, oh Lieblingswaffe, Lieblingswaffe gibt es da nicht, weil du nimmst das, was du zur Hand hast und das Ding ist eh schon alt und kaputt und ja, deshalb, ja, es gibt so viele, äh, und jetzt gerade, was du sagst, Max Payne, Thematisch ist da natürlich auch immer äh, bei mir jetzt äh, The Last of Us im Kopf, weil sie so ein ähnliches Anfang hat, einen ähnlichen Anfang hat wie jetzt, äh, wie jetzt Max Payne, dass da davon ausgeht, dass du, ähm, dass irgendeine Person, die wichtig war, verloren geht, nur da spielt man es auch noch selber. Da spielt man erst dieses Mädchen äh, selbst auch noch, dann geht man zum Vater über und äh, die stirbt in, in deinen Armen quasi dann. Und du hast sie vorher spielen können, was glaube ich sogar noch krass ist, weil du, du merkst, die lebt so in der Art. Mhm. Du kannst und so was in die Richtung. Und äh, das hängt einem extrem nach. Das hängt einem wirklich extrem nach. Und äh, weil es halt nicht nur eine Zwischensequenz ist, wo du irgendwie miterlebst. Die bei Max Payne haben das wunderbar gemacht, das sage ich gar nicht so gegen. Aber das Spielerische, die haben natürlich den Vorteil, dass sie auch viel, viel später kamen ähm, und mit Sony ein sehr cineastisches Studio haben, die darauf drauf Wert legen. Also, und ja, deshalb war The Last of Us wirklich prägend. Weshalb man auch auf seinen Companion, wo die auch unsterblich ist, nachher. Äh, um einiges mehr auf, äh, aufpasst, weil das ja schon mal spielerisch sogar passiert ist, dass dir ein Kind weggestorben ist, so gesehen. Mhm. Also es ist unglaublich, ähm, ja, es, es wirkt unglaublich, also es, äh, es wirkt eigentlich besser, als es wirken sollte in so einem fiktiven Szenario, wo Zombies rumlaufen und sowas. Ja. Und deshalb, ja, deshalb ist schön, dass wir über das Thema, wenn es auch nur über das wäre, das thematische, aber auch über das Übergreifende mit Spielerischen heute reden, ja. Jo, was du gerade gesagt hattest mit Last of Us, da kann ich so ein bisschen einklinken. Das ist nämlich das Erste, was mir in dem Belang eingefallen ist mit Verlust. Ähm, eigentlich so ein bisschen die komplette Prämisse von God of War, wenn man so will. Ähm, dass er quasi seine Familie verloren hat und Rache üben möchte für diesen Verlust. Dass er quasi dazu gebracht wurde, dass seine Familie tot ist und er sich jetzt an den Leuten rächen möchte, die ihn dazu gebracht ja. haben. 
Ich habe auch an God of War kurz denken müssen, aber das mhm. hat auf mich nicht so gewirkt, weil der erste Teil, ähm, der erste Teil, der lag mir irgendwie nicht so. Und da ist es wirklich so, du hast deine Familie selber umgebracht. Und das ist irgendwie, wie die Götter auf einen wirken, haben die ersten späteren Teilen besser dargestellt. Und auch, wen man hier eigentlich spielt, nämlich den total Verrückten so gesehen. Also deshalb, mhm. im ersten Teil hat es leider, obwohl das eine krasse Prämisse ist, noch nicht so auf mich gewirkt. Aber ich habe auch dran denken müssen, also ja. Ja, klar. Aber es ist so irgendwie dieses klassische Ding, dass äh, Spiele das ja eigentlich meistens, wenn es gerade Story-relevant als Verlust vorkommen soll, dass es entweder als Motivator dient, gerade so wie bei Last of Us, im Sinne von eine Person, die dir sehr wichtig ist, wird dir genommen. Ob sie jetzt tot ist oder ob sie entführt wird, ähm, ist da jetzt mal dahingestellt. Aber sie ist erstmal zumindest weg und du kriegst quasi den Verlust dieses Charakters zu spüren. Und die zweite Art ist quasi, dass der Charakter Rache üben möchte für irgendeinen Verlust, weil ihm jemand getötet wurde oder so. Also ja. ähm, gerade jetzt, eigentlich ist es so ein Mittelding bei Last of Us, weil du ja nicht wirklich einen Hauptantagonisten hast, der dir irgendwie deine Tochter genommen hat, sondern die Zombies haben sie halt getötet. Ähm, und das ist so, so ein Mittelding, weshalb ich auch denke, dass das so gut funktioniert hat, weil du nicht diese klassische Geschichte hast von ah, Bösewicht kommt, bringt deine Familie um und du bist der einzige Überlebende und kriechst aus dem Leichenhaufen raus und willst dich auf langen Weg dann an deinem Bösewicht rächen oder so. Das ich glaube, thematisch bist du selber dran schuld, weil du dein Kind nicht beschützt hast, so gesehen. Mhm. Deshalb verstehe ich auch nicht die Kritiker an dem Ende, äh, wo er es dann tatsächlich beschützt und es dann richtig macht, warum der dann wieder der Arsch ist. Deshalb, das, das sind die Leute ein bisschen inkonsequent, äh, in, in der Meinung, aber das Thema hat man gleich schon mal das Ende von Last of Us. Also, ja, klar. Aber ja. ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dass äh, Leute ungern haben, dass irgendwie ihre liebgewonnenen Charaktere sterben. Mhm. Das ist so, glaube ich, so ein Ding, da überwiegt dann dieses, hey, ich will, dass der Charakter lebt und warum haben sie das nicht so gelöst, dass der sein wohlverdientes Ende bekommt mhm. und äh, quasi, warum ist dieses Spiel in Anführungszeichen so realistisch geworden plötzlich. so Warum reißt es mich aus meiner Wunsch-Traumvorstellung raus und zeigt mir quasi eine Realität, in der jeder Charakter verletzlich ist? Mhm. Im Prinzip genau. Also gerade bei, äh, wenn man so dass jemand äh, von, den, von den Ansässigen stirbt, so eine Art, gerade die ganze der McFry-Reihe ist ja quasi darauf ausgelegt, wie der Tod von der Mutter auf die zwei, die quasi identischen Zwillinge, ähm, die halt den einen aus dem brennenden Haus rausgeholt hat und noch zumindest gerettet hat, bevor sie selber ermordet wurde und den anderen nicht gefunden. Also der andere ging immer davon aus, mich hat keiner gesucht, so in die Richtung. Und die ganze Reihe, es gibt auch so viele Videos über die Psychologie hinter den Charakteren und vor allem Virtual haben sie abgehakt, bis zum geht nicht mehr, das ist sehr interessant. Äh, wie sich das quasi auf beide ausgewirkt hat, auf unterschiedliche Weise. Der eine äh, hat sich als Monster, also als, als Dämonenkiller quasi engagiert und tötet vor dann die Viecher einfach, also aus, was man hast, also auch das Bild auf seinem, von der Mutter auf dem Schreibtisch. Und ich mag immer irgendwie denken, dass der Mantel auch der Mutter gehört, den er trägt. Das ist schon ungewöhnlich, das mit dem roten Mantel und das sieht halt was ähnliches an. Irgendwie denke ich immer, das wäre auch so ein cooler Touch, wenn der Mantel auch zur Mutter gehört. Unter anderem, der fühlt sich quasi seit jeher immer zu, weil er als kleines Kind einen Traum erlebt hat zu, ähm, und ihm keiner geholfen hat, nicht mächtig genug. Und wie immer mehr Macht erhöht und will stärker werden, um Leute zu beschützen. Das war eine Art. Und so haben sie es auch auf Nero, haben sie auch so, da haben sie auch die ganze Reihe eigentlich drauf ausgelegt. Und wie, die, wie das dann charakterbezogen äh, wird, hat die Story dann von Virtual angetippt und so was, eine Art, was er damit macht und so. Und das Ganze was sich dann halt in die Zweige nimmt. Es ist auch interessant, das mal von mehreren Perspektiven zu sehen, weil gerade von God of War und ähm, Last of Us ist es eigentlich sehr auf Joy und auf Gratis gemünzt, so ein bisschen. Und nicht so, was, was, das, was das antippt, also was vor Dominostein dann noch umgeworfen worden von so einem Ereignis. Ja, das auf jeden Fall. 
denke ich mal. Also es ist auf jeden Fall so ein, äh, so ein Ding, dass äh, du meistens ja irgendwo so einen Kontrast auch hast mit dem Verlust. Das ist ja meistens auch so, dass reiner Verlust einfach bei den meisten Leuten nicht mehr zieht, weil man es halt schon zu oft irgendwo gesehen hat. Und das ist halt so, ich denke mal, so, so ein bisschen das Problem hat, was ja Filme auch haben, dass du mittlerweile einfach jede Geschichte schon dreimal wieder aufgewärmt und durchgekaut bekommen hast. Und äh, wenn Leute nicht irgendwelche interessanten Twists reinbringen, dann äh, schaut dir das niemand wirklich mehr an. Vor allem jetzt ist in der Serienlandschaft oder und so, wenn man sieht, dass so Trauma ist, äh, ist so ist so über, wenn so jeder, vor allem bei Superhelden ist es so immer, da ist es nicht so ein Ereignis und gerade wie ich es gerade erklärt habe, ist es so ein Ereignis und das spätere Handeln kann darauf zurückgeführt werden. Bei den Superhelden ist es so allgegenwärtig, weiß ich mal, Bruce Wayne, äh, mhm. äh, der Benning blind geworden und sowas in der Art, oh, Onkel, gibt, gibt sogar einen Onkel Benchbuch, da ist es nicht so, dass man sieht, ah, ich verstehe, warum der Charakter dazu handelt, weil halt das in seiner Kindheit war, deshalb, was, was so ein bisschen getrennt voneinander ist, bei den, bei den Superhelden-Thema ist es immer direkt dran, wo man, wo man sagt, okay, es ist so eng miteinander verbunden, es ist fast schon so ein bisschen, ja, es wird zu viel und das wird also auch bei vielen Science-Fiction-Dingern so, wo jeder Charakter irgendwie so ein Trauma haben muss und nicht nur irgendwie so okay, ich verstehe es irgendwann mal, warum die Person so handelt, wenn ich das jetzt weiß, aber die Story auch ohne dieses äh, irgendwie funktionieren würde, so ein bisschen. Klar, es ist halt das, ja, Bianca? Es ist immer schön, wenn es da halt eine Kausalität gibt, also wenn wirklich das, was passiert ja. ist, zusammenhängt mit dem, was die Person dann später tut. Ja. Bei Superhelden ist es ja teilweise schon ziemlich generisch. Ich hoffe wirklich, dass Kinder, die mit sowas aufwachsen, nicht das Gefühl haben, sie wären nichts Tolles oder Besonderes, weil sie nicht irgendwas Schlimmes erlitten haben. Das ist halt oder weil sie tatsächlich Eltern haben, weiß ich mhm. nicht. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen generell das Problem einfach, dass äh, wir Menschen uns einerseits danach sehnen, irgendwie diesen Verlust bei anderen Leuten auch zu erleben, weil wir den selber erleben immer mal wieder in unserem Leben und nicht alleine sein wollen damit. Und gleichzeitig aber auch irgendwie so dieses, dass wir sehen wollen, dass diese Leute mit diesem Verlust klarkommen, weil wir es selber nicht tun. Und äh, dass das irgendwie auch so ein starker Motivator dafür ist, dass man solche Geschichten gerne sieht und spielt, weil man einfach merkt, oh, der Charakter ist stark, ich kann mich in den Reihen versetzen und der Charakter kann seine Probleme bewältigen. Aber ähm, an der Stelle möchte ich die Zuhörer ein klein wenig in die Musikpause entlassen, zum Nachdenken. Und wir sind dann gleich nach der Musik wieder hier zurück und reden weiter über Verlust in Videospielen oder generell um, über das Verlieren von Dingen, Personen, ähm, Lebenskraft oder was auch immer. In der Hinsicht bis gleich und viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier die Bianca Volz. Hallo. Oh ja, in der Tat. Das habe ich gerade auch festgestellt. Außerdem habe ich hier entdeckt den Marc Braun. Ja, hat mich noch nicht verloren hier. Und der Marvin Klaus ist auch noch bei uns. Genau. Und wir sitzen hier und reden ein klein wenig über den Verlust, den man in Videospielen ertragen muss, beziehungsweise ertragen möchte und äh, alles, was so da mit sich kommt, mit dem Verlust, nämlich äh, der Verlust von Gegenständen, von Personen, von äh, Lebenskraft, von Fahrzeugen, von ähm, Items allgemein eigentlich. Verlust ist so ein allgemeines Thema in Videospielen, das sehr gerne hergenommen wird und ähm, ich hatte ja gerade schon vor der Pause so ein bisschen gesagt, Verlust, gerade im Sinne von Story- relevantem Verlust durch irgendwie den Tod eines Charakters oder die Tatsache, dass dir dein Hund geklaut wurde und du den wieder beschaffen musst oder so Sachen, ähm, sind ja eigentlich Dinge, die wir gerne als Zuschauer oder 
Spieler in dem Fall erleben, weil sie uns einfach die Möglichkeit geben, mit dem Thema Verlust auf eine Art umzugehen, wo wir quasi nicht in der machtlosen Position sind, sondern tatsächlich was dagegen unternehmen können. Und ähm, Verlust ist ja nur eins von mehreren Themen, die eigentlich klassisch hergenommen werden als quasi Motivator für irgendeine Geschichte. Und ähm, gerade in der Hinsicht gehen ja besonders Videospiele, anders als Filme, weil Videospiele interaktiv sind, auch auf unterschiedliche Weise mit Verlust um. Und ähm, da wollen wir uns jetzt so ein klein wenig äh, darüber unterhalten, gerade im Bereich Gameplay, wie Verlust in Videospiele eingearbeitet werden kann. Gerade nicht nur in der Hinsicht, dass jemandem irgendwie der Charakter verloren geht, weil er stirbt, sondern auch eben der Verlust von irgendwelchen Items oder der Verlust von Fähigkeiten oder wie Charaktere plötzlich damit struggeln müssen, dass sie irgendwas nicht mehr können, was sie davor konnten. Und der Spieler natürlich dann auch dementsprechend struggeln muss. Aber ähm, da möchte ich wieder an dich übergeben, Bianca. Du hattest da nämlich gerade vorher schon kurz so ein, äh, eine Idee gehabt oder zumindest geht davon aus, ähm, weil du meintest, ja, äh, Verlust von Dingen, die man mal hatte im Spiel und dann plötzlich nicht mehr hat. Ja, ich meine, also mal abgesehen von diesem klassischen Tutorial-Trope, oh, du hast deine Kräfte verloren, sieh nur, was du mal konntest und jetzt kannst du nichts mehr, jetzt musst du alles neu erlernen, weil du ein neuer Spieler bist. Und <lacht> der klassische Abilities, den hätte ich auch noch erwähnen wollen, der in Metroid äh, und in, in Castlevania, also allgemein Metroidvanias oftmals drin vorkommt. Ja, sehr genau, gut. aber abgesehen von dem äh, ist mir aufgefallen, das ist jetzt natürlich obligatorisch, dass Pokémon das manchmal macht. Es ist sowohl in einem der Pokémon Mystery Dungeon Teile passiert, als auch in Legends Arceus, dass dir quasi, dass du quasi zwischendurch einen Verlust des Vertrauens erleidest und verstoßen wirst. Und plötzlich halt ähm, deine ganzen Zugriffe nicht mehr hast, also nicht mehr auf, auf dein Lager kommst und solche Sachen. Also dass du quasi aus dem Dorf ausgestoßen wirst, in dem du vorher, äh, das dir vorher immer so als Hub gedient hat. Ist lustig, dass das zweimal vorgekommen ist. Wahrscheinlich erinnern sich die meisten schon gar nicht mehr an Pokémon Mystery Dungeon. Aber äh, super, super spannend. Ich meine, sie schwächen es ein bisschen dadurch ab, dass sie dir dann halt Alternativen geben, damit sie nicht das Gameplay komplett umwerfen müssen. Aber es ist schon krass, so plötzlich in der Lage zu sein, in der man an nichts mehr rankommt. Und ähm, irgendwie damit klarkommen muss, dass man eben das, was man sich gewöhnt hatte, jetzt nicht mehr hat. Und natürlich ist es in beiden Spielen so, dass man das Vertrauen zurückgewinnt und dann fühlt es sich auch richtig toll an, wieder in das Dorf rein zu können. Aber das finde ich halt äh, interessant, dass das so eingebaut worden ist in beiden Fällen. Das ist ja aber so ein, so ein Ding, was öfter auch in Videospielen vorkommt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, es ist zu lange her, aber das war ja auch so ein bisschen das bei Metal Gear Solid 5, wo dann quasi deine Ölbohrplattform, die du dir extra aufgebaut hast, irgendwann angegriffen wird und quasi zerstört wird und du dann äh, quasi alles verlierst, was du dir aufgebaut hast. Und das ist ja nicht nur da der Fall, das ist ja oft in Spielen einfach so, dass gerade wenn irgendwie du die Seite bist, die gegen die böse Übermacht ankommen muss, dass irgendwann deine Basis angegriffen wird und du dazu gezwungen wirst, quasi Verluste in Kauf zu nehmen und dass deine sonst sichere Zone, in der du quasi immer äh, aufladen konntest und Händler hat das und sonstiges einfach vernichtet wird und dir damit quasi wieder bewusst gemacht wird, in welcher Position du denn eigentlich gegenüber den anderen Kräften in der Welt bist. Das ist, äh, fällt mir jetzt als anderes Beispiel auch äh, Dragon Age Inquisition ein, wo man am Anfang ja auch eine Festung hat, die dann zerstört wird quasi, weil sie angegriffen wird und man dann sich zurückziehen muss in die Berge und so Sachen. 
Zwei Beispiele, wo äh, ich spiele euch dann auch, äh, wo, wobei es ein bisschen übereinander stimmt. Also das eins, als kleinere Beispiel, ist es schon mal das kleinere Beispiel, das kleinere Spiel ist und weil ich das schon sehr oft erwähnt habe, das gibt ein paar Referenzen, äh, sieht man auch immer, wo die Verlustquelle ist, wo, was du dann auch als Spieler als Verlust ansiehst, äh, was das Spiel als Verlust selber ansieht. Gerade Ico, das Beispiel, wo mit dir quasi als Spielfigur alles Mögliche, außer irgendwo runterfallen, außer in den Abgrund fallen, kann mit dir eigentlich quasi alles passieren. Äh, es gilt nie irgendwo als schlecht Verlust oder sowas, na, weil du stehst halt irgendwann wieder auf. Wenn dich so ein Geist äh, haut, dann fliegst du in die Ecke und stehst auf. Äh, die Jorda geklaut zu werden, also quasi nicht deine eigene Spielfigur, sondern äh, dein Companion, äh, wenn dir ihr was passiert, das ist dann wird als Verlust gesehen, dann kommt auch der Game-Over-Bildschirm und so weiter in der Art. Deshalb ist auch dein Fokus ein anderer, was ist jetzt wichtig, äh, nicht dich beschützen, sondern sie beschützen und deshalb ist das auch als Verlust und das, was man halt unbedingt verhindern will. Und normalerweise ist es ja, oh, ich darf keine Kugeln abbekommen und so weiter. Das ist äh, das, was ich am meisten verhindere. Und äh, so findet sich auch eine Sektion gegen Ende, wo die Jorda nicht da ist und man kann nur mit ihr speichern zum Beispiel. Und da stirbt man so oft, wenn man irgendwo runterfliegt. Also es, ist so, es ist schon mal trüb vom Gameplay her, es regnet, es ist dunkel und man fühlt sich auf einmal extrem verletzlich, auch weil sie nicht da ist. Und äh, man spürt halt die Ferne von ihr. Und das macht halt, das macht vermute äh, das Spiel immer so, dass wird irgendwann man, bei Scharf Colossus auch ähm, aggro das Pferd, sobald es dann irgendwann weg ist, es fehlt so arg, wenn man merkt, was man nicht mehr auf einmal machen kann, was man auf dem Pferd vorher konnte und diese Einheit, was bestand. Und das zweite, noch deutlichere Beispiel, weil das spielt tatsächlich ein bisschen damit. Ist sogar ein bisschen fies, was das angeht, weil bei Prince of Persia, wo auch der Charakter irgendwann mal lernen muss, Verantwortung zu, zu übernehmen, sein Prinz, und es passiert im Endeffekt dadurch, dass durch sein Verschulden auch der Vater stirbt und das ganze Königreich eigentlich dahin geht. Trotzdem hat man im Spiel eigentlich die ganze Zeit die Möglichkeit, die Zeit kurz zurückzudrehen und quasi jeden Fehler, den du gemacht hast in den letzten Sekunden, wieder äh, aus der Welt zu schaffen. Also es passt auch wieder zu diesem, hey, ich bin ja ein bisschen locker flockig hier, weil ich kann ja jeden Fehler wieder rückgängig machen. Also kein Problem. Ich kann immer die Zeit zurückdrehen, bis es halt an einer Schlüsselstelle, nachher am Schluss, ich will da nichts brauchen, weil das Spiel ist heute, vor allem in der Story-Präsentation auch, und weil es immer toll ist, kann man heute, es heißt zwar gealtert, aber es kann man heute auch noch wunderbar spielen, bis es halt dann irgendwann nicht mehr funktioniert, bis dir diese Fähigkeit auch weggenommen wird, in einem sehr wichtigen Moment. Und du spürst es halt, er spürt es, und dieses Erwachsenwerden ist da auch wieder so ein bisschen drin. Und das ist auch nochmal eine total tolle Verkettung zwischen Gameplay und Story. Wie dir eigentlich Story durch das Gameplay so erzählt wird. Und äh, auch wunderbar und spielt genau mit diesem Verlustthema äh, sehr gut. Jo. <lacht> das hat es irgendwie sehr gut zusammengefasst. Jo. Dann beenden wir mal die Sendung, oder? <lacht> Ein Verlust von Zuhörern. <lacht> Wenn er damit einhergeht. Nee, natürlich gibt es da noch mehr äh, Beispiele, die jetzt vielleicht... Vielleicht das nächste ist ein bisschen, wenn wir jetzt von der Story her kommen, ein bisschen äh, gemeiner, aber es ist ein reines Gameplay-Element. Äh, Bei Echtzeitstrategie-Spielen spielst ja du auch so oft, Marvin. Ähm, und da kommt es ja oft vor, dass man Einheiten oder Gebäude oder irgendwas an sich opfert und verlustig quasi in Kauf nimmt, wie beim Schach, wo man Bauern opfert. Und es fällt mir zum Beispiel noch ein, bei, bei StarCraft immer, wenn ich das mit Kummis gespielt habe, dass ich immer so eine kleinen... Äh, Trupp hatte, äh, der erstmal 
von, von anderen Armeen ablenken soll. Und äh, ich weiß nicht, okay, klassische ist, Bauernopfer, ja. Klassische Bauernopfer, ja. Also Gerade mit den, mit den, ich weiß nicht, wie die einen haben, mit den Protos kommt man zum Beispiel, äh, welche Tarnen, und dann sieht man nicht so viel, und dann gehen zwei, äh, greifen da zwei Einheiten gleichzeitig an, das war auch eine Taktik von mir mal, ähm, dass ich einen kleinen Trupp habe und einen scheinbar kleineren Trupp, äh, und die greifen gleichzeitig an, und dann hört zwar der andere Spieler, dass, ah ja, ich habe hier noch einen anderen Angriff auf der anderen Seite, aber ich habe ja gesehen, die sind kleiner. Und äh, dann sich mehr auf den einen konzentriert. Also so ein bisschen ist es auch so. Und der ist, der ist dann halt nur da, um vermetzelt zu werden und halt die Aufmerksamkeit zu nehmen. Also so, es gibt ja spielerisch, wenn du jetzt gerade nicht nur eine Person spielst oder auf eine Person aufpassen musst, die sehr wichtig ist, gibt es dann tatsächlich auch Gründe oftmals dafür, äh, welche zu opfern. Ich bin nicht so ein Fan davon, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber in dem, in dem Ding äh, bietet es sich halt ganz gut an, das so auf die Weise zu machen. Weißt du, also es, gibt ja, äh, es gibt ja auch sicherlich noch mehr Beispiele dafür, als jetzt in Echtzeitstrecke spielen oder in, in Starcraft-Beispiel, was ich jetzt hatte. Falls euch da was einfällt? Ähm, auch außerhalb eigentlich davon, aber ähm, thematisch passend. Es gibt ja auch eine Menge Spiele, die Permadeath haben für irgendwelche Charaktere. Mhm. Da musst du dann ja auch echt überlegen, äh, willst du diesen Charakter jetzt opfern, weil du kriegst ihn nicht zurück. Fire Emblem hat Permadeath und ähm, ist jetzt eigentlich äh, das neue Watch Dogs schon rausgekommen? Nee, ähm, welches Watch Dogs meinst du? Meinst du Watch Dogs Legions? Ja, genau. Das ist, das ist doch schon seit über einem Jahr draußen. Richtig, du hattest das sogar gespielt, nicht mehr? Ja. ja, genau. Ich meine, das hat auch Permadeath. So, und um, dann hast du vielleicht nein. eine. Also, ja, 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 ja. Das ist schwierig, einen Charakter permanent zu verlieren. Da musst du das schon echt absichtlich den eigentlich im Stich lassen. Äh, nee, nee, nicht deshalb, sondern du hast es nur, wenn du es anschaltest. Es ist optional. Also, ja, Jan Henrik hat ohne Permadeath gespielt, ich habe mitgespielt. Das war äh, so ein Ding, was du anschalten musst. Das war, sonst landet dein Charakter nur im Krankenhaus und ist nicht tot. Da wurde gegtl quasi. Ja, genau. Aber auch so, also selbst wenn du Permadeath hast, hast du die, äh, die Möglichkeit, dich zu ergeben, um nicht zu sterben. Das gilt auch für, äh, das gilt auch für, für, für Perfect Runs. Also, da geht es sogar nicht nur, dass du nicht stirbst, sondern dass du gar nichts abbekommst. Dass manche spielen ja Missionen oder Spiele auch auf die Weise. So kann man auch das Spiel für sich selber erweitern. Das ist ja auch eine Art von, weil dann ist es nicht mehr, äh, dann, ist, dann wird auch äh, Kontext, wird ja auch jeder Angriff ist ja anders. Da ist auf einmal so eine schnelle Attacke viel gefährlicher als so eine große Ausfuhr der Attacke, die viel, weiß nicht mehr darauf ankommt, wie viel Schaden du machst oder wie viel Schaden die Attacke machst und ob die trifft oder nicht. Da wird ja auch das ganze Spiel vom Kontext her komplett anders sein, so gesehen. Also es ist ja sogar noch mehr als Permadev. Ja, aber und mir ging es jetzt auch darum, dass du ja dann sowohl diesen Verlust im Gameplay hast und du hast diesen Charakter nicht mehr, nie wieder. Du hast dich taktisch dafür entschieden, den zu opfern und der ist dann weg. Und du hast natürlich auch irgendwo ein emotionales Ding, weil das vielleicht ein Charakter war, mit dem du auch irgendwie Sachen erlebt hast oder so. Stimmt, das ist ja, ja ähnlich, wenn du Pokémon mit Nutslock Challenge spielst. Das ist ja, ja gut, das Gleiche. Das ist ja nicht nur in der Hinsicht so, sondern gerade auch bei irgendwelchen sehr story-driven Games, jetzt zum Beispiel bei äh, Mass Effect oder so, hast du das ja auch im ersten Teil, wo du tatsächlich aktiv entscheiden musst, welchen von deinen beiden Crewmitgliedern du sterben lässt. Also du bist quasi zwischen den beiden 
auf der Karte und äh, du kannst nur noch zu einem hin, weil äh, der andere Charakter definitiv sterben wird. Entweder wird der eine überrannt von den Gegnern oder der andere geht zusammen mit einer Nuklearbombe hoch. In der Hinsicht äh, kannst du nur einen retten. Alpha-Protokoll, wo es auch gerade, weiß ich noch, diese Mission, wo man, wo entweder im Kaufhaus eine, eine Bombe hochgeht oder du rettest diese eine Frau, die du bereits kennst. Also es ist eine Bekannte von dir. Und wenn man die rettet, dann bekommt man von allen böse Anrufe. Also wenn man halt das Kaufhaus, ich habe auch gesagt, hä, hey, da war... Da war keinerlei Timer dran, wann das hochgeht. Ich habe noch immer das Gefühl gehabt, ich hätte da irgendwann doch hingehen können und sowas. Ja, aber was ist denn da, wo man dann so bestraft wird? Aber es sind ja beides so Storyteile. Ich nehme mal, bei Mass Effect ist es so eine Art, äh, da du ja einen Begleiter nachher hast und die haben verschiedene Fähigkeiten, ist es ein bisschen so, welche Laufbahn wirst du einschlagen? Wirst du zum Kämpfer oder wirst du zum Spiel oder sowas? Ja, ähm, jein, es ist auch damit verbunden ja natürlich, dass es beides die äh, Charaktere sind, die du... Ähm Romanceable hast in deinem Spiel. Das heißt, du hast einmal männlichen, einmal einen weiblichen Charakter. Ähm, die sind beide eben dann die menschlichen Charaktere, mit denen kannst du quasi als einziges eine Beziehung führen ähm, in der Art, zumindest als ähm, ich überlege gerade, zumindest als weiblicher Charakter, glaube ich, oder? Nee, du kannst mit Liara, glaube ich, mit beiden Geschlechtern, aber zumindest sind das die beiden Menschenoptionen und ähm, dann ist es natürlich so, dass die auch unterschiedliche Rollen einnehmen auf dem ähm, also als Charaktere und natürlich auch noch das, dass du ähm, persönliche Beziehungen zu denen natürlich auch aufbauen kannst, je nachdem, wie viel Zeit du mit ihnen verbracht hast oder äh, wie viele Gespräche du mit ihnen geführt hast. Das heißt, es ist halt auch so ein bisschen dann noch dieses, je mehr du mit ihnen interagiert hast, desto mehr wird es zu einem Dilemma. Wenn du natürlich ja. immer nur mit einem unterwegs warst, dann wird es dir relativ einfach fallen, den anderen einfach zu ditchen, weil du dir halt denkst, ja, was will ich denn mit dem Charakter? Den habe ich eh nie gebraucht. Aber sie bringen ja verschiedene Fähigkeiten mit auf, weil du läufst ja gleich mit dem Trupp da rum und so hast ja an der genau. NC Scamp. Darauf würde ich hinaus, dass im Endeffekt, wenn du, wenn es so Spiele gibt, wo es so einen Aufstieg gibt oder so eine Klassenänderung, dass du dann ja auch was verlierst, dass du dann sagen kannst, irgendwann gibt es eine, eine Gabel und heißt, du musst jetzt eher das machen oder das machen, oder, äh, dann ändert sich ja dein Gameplay so ein bisschen. Und das andere geht, geht dann auch verloren, weil du die zweite Wahl ja nicht nimmst, bei so, bei so Bäumen so eine Art. Du bist ja zwar du als Charakter und nicht dein Begleiter, aber es kommt ja spielerisch auf was Ähnliches raus, ja. Und ja, also ja. Passt, es, passt es ja sogar in so eine Skilltree-Geschichte. Da gibt es ja auch Verluste dann, so in die Richtung. Also, wenn die es so machen. Ja, Manche und machen. Ja. <lacht> genau. Und ein Verlust, den die Zuhörer jetzt erleiden müssen, ist, dass wir erstmal ruhig sind, weil Musik kommt und dann äh, kriegen sie uns wieder. Also sie verlieren nur permanent den Zugang zu unseren Stimmen. Deshalb mhm. äh, steht diese paar Minuten Was Musik sehr gut durch, Korea? liebe Zuhörer. Ja. Genau. Also Billy sagen wir zum Schluss noch alle was vor der Pause. Also dann tschüss, bis gleich. <lacht> bis gleich. Bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier der Marc Braun. Hallo, wenn Sie noch die Bianca Fritz? Hallöchen, außerdem der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier zusammen und reden über Verluste in Videospielen. Wir haben uns jetzt schon äh, ganz ausführlich eigentlich darüber unterhalten gehabt, äh, Warum Verlust so ein gängiges Thema in Videospielen ist, warum viele Videospieler tatsächlich Verlust als ersten Motivator für den Beginn des Spiels nehmen und äh, dann auch so ein bisschen darüber, dass Verlust gar nicht nur so ein exklusiv Story-relevantes Ding ist, sondern auch äh, eigentlich so ein allgemeines Gameplay-Element in Videospielen. Gerade wer Survival-Games spielt, ist eigentlich äh, auch damit mehr als vertraut, dass Dinge kaputt gehen. Ähm, und <lacht> Minecraft, meine ja. Lieblingsaxt. 
Ja, dann hm. darfst du sie halt nicht in die Lava werfen, Bianca, selber schuld. <lacht> du bist der, der versehentlich seinen verzauberten Bogen in die Lava wirft, statt dem Schrottbogen, den er gerade gelootet hat. Das ist einmal passiert vor Jahren. Und das hängt, das hängt <lacht> dir jetzt noch nach, dass du es erwähnen musst. Das ist ja ein krasser Verlust gewesen, also. Gibt's mhm. ja echt nicht. Ja, ja je, mehr, je mehr man rein investiert, äh, emotional oder auch von der Arbeit her, desto mehr tut natürlich der Verlust auch weh. Ne? Das ist ja. äh, genau dieses Thema mit Verlust in Videospielen ja auch so ein bisschen, dass, dass du quasi immer irgendwo ja auch dazu ähm, angeleitet bist in einem Videospiel, ja, ähm, eine persönliche Bindung zu irgendwelchen Gegenständen aufzubauen oder zu irgendwelchen Figuren. Waffen. Ich meine, allein mal schon die Tatsache, dass jeder irgendwie in einem Shooter immer seine Lieblingswaffe hat, äh, ist schon so ein Ding, was es besonders bitter macht, wenn man dann auf diese Waffe nicht mehr zugreifen darf oder ähm, die Waffe genommen wird und man plötzlich mit was anderem arbeiten muss oder gesagt wird, Mir wird ah, in Shootern nur die Ehre genommen. Ja, aber auch, damit, aber auch wie du damit umgehst, weil mhm. äh, ja, also die Ehre nehmen, genau, genau, im Multiplayer. Ähm, wenn zum Beispiel bei einem, bei einem, bei einem Night-Shooter oder so, vor kürzlich haben wir ja das ähm, Shadow Royale 3 Preview gemacht und bei Doom, da, da, da weißt du eigentlich keine Kugel hinterher, so gesehen. Also du feuerst dein Zeug aus, auf das es da draußen mhm. ist, du denkst eigentlich nicht so großartig drüber nach. Höchstens die BFG-Munition so ein bisschen, weil es halt weniger gibt, aber dann nutzt dir das nicht. Wie ist es im Survival-Horror-Spiel, wo du jetzt zum Beispiel diese eine Schrotfittenkugel und äh, du verfehlst die oder es, es, du triffst nicht ganz, wie du auf einmal der hinterher traust. So, nein, die hätte ich doch, äh, neben mir neben mir war eine Gruppe von vier und die hätte die alle getroffen. Ich habe die auf zwei Gegner jetzt abgefeuert oder so. Da denkt man ganz anders über sowas nach, was man halt äh, loswerden muss so ein bisschen. Es ja, ist ja auch deshalb auch bei diesen ähm, auch wieder tot anders umgegangen wirst. Wenn du einfach wieder auftauchst, wo du warst, ohne dass du irgendeine Penalty bekommst oder so, dann gehst du damit anders um. Das ist zum Beispiel bei jetzt, ähm, deshalb sehen ja auch die Leute bei diesen Soul-Spielen diesen Tod und meinen, sie sterben da so oft. Was sie eigentlich gar nicht tun, ganz ehrlich. Man stirbt bei diesen Soul-Spielen wirklich seltener als bei vielen anderen Spielen. Weil bei vielen anderen Spielen ist dir einfach scheißegal, wenn du da stirbst. Dann mhm. zählst du die weil es eigentlich keine Konsequenz hat. Nicht mal, nicht mal auch so, oder beim Spiel hast du ja die Konsequenz, dass am Schluss ein Rating kommt. Hey, du bist ein paar Mal gestorben, du kriegst ein scheiß Rating. Und das haben auch viele Spiele nicht. Deshalb tauche ich bei manchen Spielen einfach wieder auf und es ist alles, wie es war. Aber bei solchen Spielen musst du halt schon mal diesen zweiten Lauf äh, ohne Sicherheitsnetz machen, dass dein Zeug irgendwo dran ist. Sonst verlierst du die ganzen Seelen oder die ganze was Sicherheitswährung. Und ähm, deshalb ist dieser Verlust ja auch viel, ja, viel krasser und auch ein bisschen mehr im Gedächtnis als bei vielen Spielen, wo ich einfach, weiß ich nicht, wie viel hundert Mal starb, aber es nie halt merke. Ja, gerade besonders auch bei irgendwelchen Online-Spielen. Also gerade im Bereich Shooter ist es sogar eigentlich Teil des Spiels, dass du stirbst. Also gerade mhm. bei Online-Shootern geht es ja eigentlich darum, überleb so lange wie möglich und bring so viele Leute um wie möglich, bevor du selber drauf gehst. Genau. Das ja. ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber effektiv geht es ja darum. Und ähm, das ist ja so auch so ein bisschen dieses Thema mit Verlust, dass du je nachdem, wie viel Zeit du auch in irgendeine Sache investieren musst, auch natürlich deutlich mehr äh, Gewicht darauf legst, dass äh, das Ding dir dann nicht verloren geht. Also ich meine, jemand, der, äh, um das mal einfach auf ein Nicht-Videospiel eben zu bringen, ähm, Jemand, der sich selbst irgendwie über ewig viele Überstunden ein neues Auto erarbeitet, wird wahrscheinlich an diesem Auto deutlich, deutlich mehr hängen. Oder anders gesagt, jemand, der ewig viel Pflege in ein Auto steckt, das alt ist und das noch immer fährt und das super ist, wird natürlich deutlich, deutlich mehr äh, 
auch emotionalen Wert in dieses Auto stecken, als jemand, der sich einfach immer, wenn sein Auto den Geist aufgibt, das nächste Auto vom Schrottplatz kauft und sagt, Auto ist Verbrauchsgegenstand, das geht halt kaputt. Ja. Wir, kommen ja auch mit, wir kommen ja auch mit Wert, wenn du die einfach kaufen könntest und die wäre günstig genau. oder so, hätte keine Bedeutung dahinter, äh, dann wäre das halt was anderes, wie jetzt zum Beispiel ein Auto, wie du sagst, das zum Beispiel schon lange Familienbesitz ist, wo man zum Beispiel vielleicht sogar Kindheitserinnerungen dran hat, ähm, ähm Familien, äh, jemand aus der Familie gehört hat oder so, was ganz was anderes ist, obwohl es eigentlich vielleicht rein technisch nicht so diesen Wert hätte, es wäre dann der Verlust von diesem alten Ding viel schlimmer als jetzt von... Ja. Eben, das ist, ja, das ist ja tatsächlich was, was Videospiele teilweise auch gut hinbekommen, wo Leute dann einfach trotzdem immer noch Sachen nachtrauen, selbst wenn sie danach quasi das Gleiche oder was Besseres wiederbekommen. Also es ist, gibt ja öfter mal in Videospielen diesen Trope, dass du irgendwie dein... Äh keine Ahnung, dein, ähm, deine Lieblingskleidung verlierst oder Lieblingsability verlierst und, und dann... Spiel verlierst du Kleidung. Ähm, keine Ahnung, wenn das jetzt deine Rüstung ist, also Kleidung im Sinne von Rüstung. Ich weiß, das ist der aber, Benny sagen. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber genau, wir hätten den Benny heute dabei, ja. was das ähm, sagen. Ja. Nee, aber äh, gerade sowas und äh, dann kriegst du irgendwann eine coolere, neue Rüstung und du bist aber dann so, ach, ich mochte die alte Rüstung aber so sehr, weil die die und die Stats hatte oder weil die das und das äh, Feature hatte oder so. Und das ist halt äh, tatsächlich auch so ein, so ein Ding wieder in Videospielen, wo sehr gerne genutzt wird. Und wo Spieler halt trotzdem immer noch das Gefühl haben, sie haben tatsächlich was verloren, auch wenn das Spiel das gar nicht so rüberbringen will, sondern die eher sagen will, hey, du hast zwar das Ding nicht mehr, aber du hast was viel Besseres. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch so ein allgemeiner Trope, dass Leute meistens an altem Zeugs hängen, weil sie halt sentimentalen Wert darin äh, knüpfen und oh. ähm, neues Zeugs dann halt nie diesen Platz einnehmen kann oder zumindest nur sehr schwer ähm, den Platz einnehmen kann, den das alte Ding, mit dem man so viel Zeit verbracht hat, eingenommen hat. Fun Fact, äh, ich habe in Okami irgendwann der Sonne nachgetrauert. Oh. Oh, Falls es irgendwann so ist, dass du eine äh, Sonnenfinsternis hast, die erst wieder aufhört, wenn das Spiel vorbei ist. Und dann hast du ja New Game Plus. Das mhm. heißt, du siehst einfach ab einem bestimmten Punkt im Spiel die Sonne nie wieder. Und zwar ziemlich ohne Vorwarnung. Und hey, man fängt echt an, die zu vermissen, wenn man durch die Welt rennt und noch alle möglichen Easter Eggs sucht. Mhm. Wir, lieben, wir lieben ja New Game Plus. Und da müssen wir auch eine Sitzung drüber machen. Gell? <lacht> und ja, genau, also es geht auch, äh, es ist, wie man es vornimmt, gerade, äh, am Anfang habe ich noch Far Cry 2 als Beispiel gegeben, ein neueres Beispiel auch Death Stranding, das quasi ständig mit äh, Verlust und äh, Sachen maintain und Sachen gehen kaputt und sowas, ja, und deshalb die vielen, die vielen kleinen Dinge, wie es da ankommt, das ist wirklich auf das Spiel drauf ausgelegt, was jetzt schlimm ist, es ist äh, Verlust, ich wurde einmal getroffen, Verlust von irgendeiner Trophäe ist wichtig, oder es Ver Verlust von von, von Story, von einer Person oder von einem Gegenstand oder genau, wir müssen gerade haben, so hey, ich habe hier eine Kugel umsonst weggefeuert oder ist dir vielleicht dein Hauptcharakter sogar wirklich egal und Nebencharakter wichtiger? Es gibt so, es gibt zum Kleinen bis ins Größere, äh, bis in Hauptanteil der Story oder auch wie viel jetzt, äh, wie viel am Tod dranhängt oder an irgendwas, was du gemacht hast, vielleicht, vielleicht versammelst du den Schlag und hast eine Recovery. Und dann verlierst du dagegen irgendjemand anderes in ein Multiplayer-Spiel und du hängst dem Ding irgendwann mal nach oder sowas. Ja, das Thema ist so breit, wir können es quasi gar nicht tottreten in unserer so, so angebrochenen Stunde, die wir haben. Aber vielleicht haben wir so ein paar Anstöße gegeben, wie man mal allgemein das Thema reinkommt, weil Spiele, also Filme, aber noch Spiele noch mehr, wir haben es ja auch von Mobilities und sowas, ja, sind so voll von Sachen, 
äh, wo dir was weggenommen wird und das das Spiel vielleicht sogar verbessert, was vielleicht frustrierend macht, aber es macht es dadurch schöner, es macht da spannender, es macht daraus die Achterbahnfahrt, die zwar unsicherer ist und die Nerven stiehlt, wegnimmt, aber äh, dafür unterhaltsamer und einfach mal ein bisschen Ausschau halten, in welchen kleinen und großen Formen es Verluste in Videospielen denn so gibt. Das ist doch ein schönes Fazit. Dann würde ich doch sagen, spielen wir noch mal ein klein wenig Musik und sind dann ein letztes Mal für heute, bevor ihr uns für diese Woche verliert, ähm, hier <lacht> in der Sendung und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. In der Hinsicht jetzt viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute über Verlust in Videospielen unterhalten. Und jemand, der uns noch nicht verloren gegangen ist, ist die Bianca Volz. Und die erzählt mir jetzt, was sie diese Woche so an Videospielen konsumiert hat. Ironisch, ich gehe die ganze Zeit verloren. Ich habe einfach keinen guten Orientierungssinn. Unter anderem ist äh, mir das passiert in Pokémon Legends Arceus, was ich mal wieder ein bisschen äh, gespielt hatte. Auch jetzt, um das mit Home ein bisschen auszuprobieren, also die Kompatibilität damit. Ein bisschen äh, Pokémon Schwert habe ich gespielt. Äh, aktuell, noch bis zum 10. Juli, habt ihr in Raids äh, eine erhöhte Chance, ein Shiny Meryl zu finden. Das ist dann grün und wird ein goldenes äh, Azumaril. Maril? Meryl? Wie spricht mir dieses Pokémon aus? Ich weiß es nicht. Ich lese zu viel und rede zu wenig. Naja, äh, das war sehr Pokémon-lastig, wie ungewöhnlich für mich. Marc Braun, was hast du so gespielt? Also ich habe auch gerade mal nachgucken müssen, was ich gespielt habe. Ich habe jetzt im Sale, habe ich mir, da, ich, da mir Rebel Galaxy immer so gefallen hat, ich habe ein paar Spiele gekauft. Ich habe insgesamt so äh, sechs Spiele, die halt unter, unter fünf Euro oder so kosten, gekauft. Äh, darunter auch Rebel Galaxy Outlaw, was wunderschön anzusehen ist, aber vom ganzen Spielprinzip äh, war mir irgendwie das erste Rebel Galaxy knackiger. Da ist das jetzt so ein bisschen ich sage es mal altmodisch und so ein bisschen wird man, also es wirkt nicht wie der Nachfolger, es wirkt, außer von der Grafik, es wirkt eigentlich eher wie das Spiel, was davor kam und das Rebel Galaxy irgendwie das Ausgefeiltere ist, so ein bisschen, aber ich muss erst ein bisschen weiter kommen und ein bisschen weiter reinspielen, um das definitiv zu sagen, ob das nicht der Ersteindruck ist, aber der Ersteindruck ist schon ein bisschen seltsam, sage ich jetzt mal so, im Gegensatz zum Vorgänger. Ähm, und ich habe wieder mit einem Kumpel zusammen, weil ich nie Street Fighter großartig gespielt, aber wir haben jetzt schon die zweite sehr lustige Session mit Ota Street Fighter 4 zusammen. Und ich muss sagen, wir sind beide halt Anfänger drin, aber da ist es noch angenehm. Da macht es Spaß und das ist eigentlich ein sehr guter, ich sage es mal, Einsteigertitel. Und natürlich auch mit der Vorfreude auf Street Fighter 6, das nach seinem sehr seltsamen Teaser einen verdammt geilen Eindruck macht. Da muss man sich echt mal so ein bisschen die Augen offen halten. So, Marvin, was hast du so gespielt? Ja, ich habe die Woche sehr, sehr... Äh viel Zeit in Minecraft investiert, wenn man das mal so äh, sehen kann. Ich habe äh, ja bis Montag noch eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, äh, Informatik zu lernen. In der Hinsicht war ich da gar nicht so viel am Spielen bis Anfang dieser Woche. Ähm, aber ja, die Woche habe ich dann jetzt genutzt, um auf unserem Minecraft Realm Server sowohl mit Jan Henrik als auch mit Bianca ein klein wenig zu spielen. Und habe äh, sonst aber gar nicht so viel anderes bisher gespielt. Mal gucken, jetzt sind ja Semesterferien. Jetzt werde ich hoffentlich auch mal die Zeit finden, ähm, Horizon Forbidden West fertig zu spielen und mal wieder anzupacken. In der Hinsicht denke ich mal, in den nächsten Wochen werde ich mich damit beschäftigen. Aber sonst war es das dann auch von dem, was ich die Woche so gemacht habe. Ähm, 
was ich am Rande außerhalb von Videospielen euch definitiv empfehlen kann, und ich weiß nicht, vielleicht siehst du das auch so, Bianca, ist äh, der neue Torfilm, der seit gestern im Kino ist oder seit vorgestern in diesem Fall, also Mittwoch, 6. August, äh, nicht August, Juli, 6. Juli, Mittwoch, 6. Juli kam der Film raus äh, und er lohnt sich auf jeden Fall. Wer den dritten Tor gemocht hat, wird im vierten Tor definitiv gut unterhalten sein. Und ähm, ansonsten generell, wer einfach nur Situationskomik mag, äh, 80er-Jahre-Hommage und ähm, Natalie Portman. Ja, Nat <lacht> Natalie Portman und äh, YouTube-Humor, äh, dann <lacht> äh, ist man auf jeden Fall richtig in dem Film aufgehoben. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und ist äh, endlich mal wieder ein Marvel-Film, der nicht nur so ein mittelmäßiger action Superheldenfilm ist. In der Hinsicht, aber denke ich mal, war es das dann von uns auch für diese Woche. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns nächste Woche vermutlich nochmal einschalten, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. Und ähm, in der Hinsicht würde ich euch sagen, hören wir uns nächste Woche Freitagabend 18 Uhr hier im Horaz und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der Musik und ein schönes Wochenende. Und, und schöne Semesterferien, genau. falls ihr Studenten seid. Prüfungsphase eher noch eine Woche, aber ja, in der Hinsicht, bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Horaz 88.6